0: La matinale de 19h, le magazine de société de Radio Campus Paris. On y parle de sujets sérieux, de sujets moins sérieux, de ce qui se passe en Ile-de-France et de débats pas forcément consensuels. Tous les jours du lundi au jeudi sur le
1: 93.9. Ce soir, le ballon d'or sera remis aux meilleurs joueurs de football de l'année. Alors je vous arrête tout de suite, il n'y a rien d'extraordinaire là-dedans, la cérémonie a lieu tous les ans, la statuette dorée est toujours la même et a priori, c'est encore une fois Lionel Messi qui devrait l'emporter. à moins que le serial buteur polonais Robert Lewandowski ne vienne surprendre les bookmakers en ravissant le trophée déjà promis au génial argentin. Si ces noms ne vous disent rien, c'est que vous n'êtes a priori pas un fanat de foot et quelque part je vous comprends. Mais finalement, sachez que le plus important dans cette histoire, comme bien souvent, c'est l'argent. Allez, je vous donne quelques chiffres en pagaille pour que vous compreniez à quel point le monde du ballon rond est absolument malade des billets verts. Prenez le gagnant du ballon d'or cette année par exemple. Si France Football, le média qui décerne le prix, n'accorde aucune prime aux lauréats, les clubs en revanche proposent des primes exorbitantes. Prenez le PSG et Lionel Messi, il gagnerait entre 4 et 5 millions d'euros s'il venait à gagner son 7 Ballon d'or cette année. De l'argent encore, mais cette fois-ci du côté des paris sportifs. Sachez qu'on peut parier sur qui remportera l'édition 2021 du Ballon d'or. Les agrégateurs de Paris rapportent que plusieurs millions d'euros ont été mis en jeu ce soir. Et la petite musique ne s'arrête pas là. Si Lionel Messi gagnait ce soir, ce serait une énorme victoire pour le Qatar. Je vous explique en signant au Paris Saint-Germain, propriété du fonds d'investissement étatique du Qatar QSI, le footballeur argentin est devenu le dernier joyau de la couronne qatarie. Comme un ministre des Sports, en gros, qui donnerait envie d'accepter au monde entier qu'une Coupe du Monde au Qatar, c'est quelque chose de normal. Quelque part, la, la turbulente Coupe du Monde 2022 au Qatar commence ce soir. Et ça tombe bien parce qu'on en parle dans la matinale de 19h sur Radio Campus Paris. Bonsoir, bonsoir à tous. Heureux de vous retrouver. Euh, ce soir, on parle notamment d'un sujet aussi gay que la Coupe du Monde au Qatar avec notre invité qui nous rejoindra par téléphone. C'est Lola Schulman, chargée de plaidoyer pour Amnesty International. Ensuite, Faustine Moulin de la rédac de Radio Campus viendra nous parler du festival Ici Demain. Et enfin, dans le zoom du soir, le long zoom du soir même, nous accueillerons Claude Pelgag, une artiste, compositrice et interprète que Colin Gruel de Radio Campus parle. Paris nous présentera en détail. C'est parti.
0: La matinale de 19h sur Radio Campus Paris.
2: C'était génial, c'était génial. J'ai pensé ce qu'ils ont fait parce qu'ils ont pris un stand. Et je pense que le football aussi peut être ça. Ces joueurs doivent réaliser qu'ils ont une voix et qu'ils peuvent changer beaucoup de choses. Maintenant, est-ce que c'est vrai que le World Cup est là Je veux savoir par les grandes armes.
1: On vient d'écouter euh, le joueur de foot, de la légende française Thierry Henry en anglais. Sur Radio Campus, on passe aussi des sons en anglais. Euh, il vient de nous dire en gros que euh, c'est assez étonnant quand même que cette Coupe du Monde ait lieu au Qatar. Et il a envie que les gros bonnets de la FIFA s'expliquent sur pourquoi cette, co cette compétition pourrait être organisée dans ce pays-là. Alors pour en parler, nous accueillons euh, au téléphone ce soir Lola Schulman. Euh, bonsoir.
3: Bonsoir.
1: Merci d'être avec nous. Vous êtes chargé de plaidoyer pour Amnesty International et accompagné euh, de, avec moi dans le studio euh, aujourd'hui, je suis avec Adrien Guillaume Padovan qui euh, va vous poser une première question sur euh, cette compétition au Qatar. Bonsoir Adrien.
4: Bonsoir. Combien de travailleurs immigrés sont morts sur les chantiers de cette Coupe du Monde et pourquoi le sont-ils On aimerait tout d'abord comprendre et contextualiser la chose.
3: Alors effectivement, la question des chiffres est prégnante quand on parle de la question des décès et tout le monde a fait à peu près son compte qui, peut, qui est malheureusement très morbide. Déjà, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a 2 millions de travailleurs euh, migrants qui se trouvent au Qatar, ce qui représente à peu près 80% de la population au Qatar, donc ce qui est énorme. Donc le Qatar a vraiment besoin de tous ces travailleurs pour permettre à ce qu'il y ait une Coupe du monde qui se tienne dans un an. Sur le nombre de décès, donc il y a eu plusieurs chiffres qui ont circulé, euh, le Guardian avait sorti à un moment donné euh, un certain nombre de chiffres. Nous, à Amnesty International, ce qu'on dit, c'est qu'il y a pour sûr des milliers de personnes qui sont décédées au Qatar dues à leur, euh, aux conditions de travail qu'ils exercent dans le pays. On n'a pas de chiffres exacts, et donc je ne pourrais pas vous dire de chiffres exacts, tout simplement parce qu'aujourd'hui, euh, le Qatar ne nous donne pas un recensement fiable, on n'a pas accès aux informations qui nous permettent d'avoir un recensement et donc d'identifier le nombre de personnes décédées. Ce qu'on sait, c'est qu'il y a plusieurs milliers de personnes qui sont aujourd'hui mortes au Qatar en raison des conditions, de leurs conditions de travail. Et
4: quel est le discours officiel sur ce sujet de la part du Qatar
3: alors, le Qatar, au début, a beaucoup nié, on n'avait pas du tout accès aux informations, aucun chiffre. Petit à petit, dans aussi sa logique de montrer un visage assez neuf, en disant de respect des droits humains, de pays d'accueil, d'hospitalité, etc., petit à petit, ils ont commencé à ouvrir un peu plus leurs chiffres, à donner des éléments. Donc là, dernièrement, ils ont parlé de 33 décès euh, directement liés euh, au chantier de la FIFA, donc pour l'organisation du tournoi. Mais c'est très compliqué, en fait, d'avoir de, des éléments précis. Tout ce qu'on sait, c'est qu'il y a des milliers de personnes qui sont décédées, ce qui est en soi évidemment problématique. Et nous, ce qui est important de dire, c'est qu'il faut se rendre compte que ce n'est pas juste des chiffres, mais qu'on parle bien de trajectoires migratoires, d'hommes et aussi de femmes, qui ont quitté leur pays, qui ont laissé leurs proches, leurs familles dans leur pays d'origine pour pouvoir gagner de l'argent et leur en envoyer. Vous disiez et malheureusement. Vous oui,
4: disiez 2 millions de travailleurs immigrés. Oui. En fait, cette Coupe du Monde ne serait-elle pas l'arbre qui cache la forêt Y a-t-il eu d'autres drames en la matière, d'autres illustrations des dures conditions des travailleurs immigrés au Qatar bah,
3: C'est-à-dire que là, les conditions, enfin, tout ce qui se passe aujourd'hui, enfin, on a pu estime, mener de nombreuses recherches. On a sorti un rapport en août dernier où on fait le parcours de six hommes, six travailleurs migrants qui viennent surtout du Bangladesh, du Népal et qui étaient en très bonne santé, moins de 40 ans et qu'on qu a retrouvés décédés sur leur lieu de travail ou chez eux parce qu'ils travaillaient 12, 14 heures par jour sous des chaleurs pouvant atteindre 40 degrés.
1: Donc ça, c'est ce que vous décrivez, c'est le quotidien des travailleurs au Qatar, des travailleurs immigrés
3: Tout à fait, c'est leur quotidien. Là, on est sur les personnes qui travaillent dehors, sur les chantiers notamment, ou dans d'autres chantiers de construction, pas forcément d'ailleurs liés directement à la Coupe du Monde, parce que nous, ce qui nous importe à Amnesty, c'est que, euh, ce sont l'ensemble des travailleurs, pas que ceux de la Coupe du Monde, qui doivent bénéficier des évolutions euh, législatives et voir leurs droits respectés. Donc on a des hommes qui travaillent beaucoup sur des chantiers, mais c'est aussi important de remarquer qu'il y a beaucoup de femmes qu'on ne voit pas, des travailleuses invisibles, notamment des travailleuses mmh -hmm. domestiques, et qui sont dans des euh, maisons directement euh, sous la responsabilité d'un seul employeur, qui sont bien seuls et surtout victimes de nombreuses euh, violations de leurs droits et aussi de violences euh, parfois malheureusement sexuelles.
1: Là, vous, vous venez de nous dire que dans le rapport vous avez suivi six travailleurs du coup, vous mm -hmm. avez pu également, euh, vous dans votre travail dans, à Amnesty, vous entretenir avec ces, ces, ces travailleuses, ces immigrés qui sont beaucoup plus inv invisibilisés
3: Oui. Alors sur les travailleurs domestiques, on a sorti un rapport même il y a un an spécifiquement sur la question des travailleuses domestiques euh, pour euh, bien montrer les difficultés auxquelles elles sont confrontées. Il peut se rendre compte que ces travailleuses qui sont donc dans des maisons voient très souvent leur passeport confisqué par leur employeur. Donc elles ne sont dans l'incapacité même de quitter le pays puisque l'employeur détient leur passeport. Elles sont même dans l'incapacité, c'est très compliqué pour elles de changer d'employeur donc, c'est-à-dire que si elles sont maltraitées, si elles sont face à des violations et qu'elles souhaitent changer d'employeur, c'est extrêmement compliqué pour elles parce qu'elles doivent obtenir l'autorisation de leur ancien employeur pour pouvoir changer, tout simplement d'employeur. Et plus, il y a tout ce qu'on ne voit pas, mais ce qu'elles ont pu nous dire, qui sont des violences euh, sexuelles dont elles sont euh, les victimes, euh, malheureusement. Est-ce qu'on
4: peut voir là-dedans le fonctionnement du marché du travail Qatariste que vous ah. avez appelé, le, le, si je ne me trompe pas, le, 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 calaf le calafa pardon. Kaffala. Kaffala. Kaffala.
3: Je pas <rire> oui, c'est-à-dire qu'en fait, c'est le système qui était officiel, qui, qui préexistait en fait, euh, jusqu'à ce que, donc en gros, 2010, le Qatar devient pays hôte de la Coupe du Monde. Et ce qui se passe, c'est qu'il euh, va mettre en place plusieurs réformes pour euh, dire, ben bah voilà, moi, au niveau droit du travail, je respecte, je respecte plusieurs législations, etc., et la législation qui préexistait jusqu'alors était un système de kafala, c'est-à-dire de parrainage. C'est-à-dire qu'il faut se rendre compte que c'est le salarié qui est complètement lié à son employeur qui détient toute, euh, toute responsabilité sur lui. C'est vraiment un système euh, quasi d'esclavage, de servitude, où il est dépendant de son employeur pour changer d'employeur, pour, de, pour pouvoir quitter le pays. Et donc, il y a une multitude de systèmes qui font que euh, c'est un, un système totalement de servitude. Le Qatar, une fois qu'il a obtenu euh, la Coupe du Monde, a dit bah, « voilà, on va mettre fin à ce système ». Donc ils ont mis en place plein de réformes, ils ont été un accord avec euh, l'Organisation internationale du travail. Sur le papier, nickel, enfin, franchement, euh, presque rien à redire. Sauf qu'en fait, dans les faits, dans la pratique, ce système de, kaféa, de kafala, de parrainage totalement organisé, continue, et malheureusement, un an de la Coupe du Monde, ce système est toujours en place.
1: Vous nous parlez d'esclavage, vous nous parlez de, de servitude, d'exploitation à grande échelle. Euh, Qu'est-ce que les instances internationales font contre ça, concrètement, aujourd'hui
3: Alors, les instances internationales, donc ça dépend à qui on fait référence, c'est-à-dire que l'Organisation internationale du travail, euh, par exemple, euh, a signé un accord avec euh, le Qatar, donc c'est-à-dire qu'ils sont présents maintenant directement dans le pays pour contrôler et mettre en place, euh, accompagner le Qatar dans les réformes. Après, euh, sinon, on a peu de retours, c'est-à-dire qu'on pourra en reparler, la FIFA aujourd'hui est bien silencieuse, les organisations internationales, après c'est les ONG, c'est Amnesty International, c'est Human Rights Watch, c'est aussi des organisations présentes sur le terrain, migrantsrights.org, qui font un travail essentiel d'alerte, de sensibilisation et de faire connaître les violations des droits. Mais aujourd'hui, très clairement, on voit qu'il y a un vrai silence qui existe sur ces violations des droits au Qatar à un an de la Coupe du Monde.
4: Vous dites que les organisations internationales interviennent, vous avez cité l'Organisation Internationale du Travail notamment, mais euh, comment, à l'échelle des États, euh, les gouvernements peuvent se mobiliser
3: bah, Les États pourraient complètement se mobiliser, déjà en condamnant ou en, en, par ou en parlant de la question des violations des droits euh, avec le gouvernement du Qatar lorsqu'il s'y rend. Tout simplement, euh, très concrètement, cette semaine, euh, on a le président Emmanuel Macron qui va se rendre apparemment en fin de semaine au Qatar. Mmh. Voilà, ça pourrait être l'occasion pour le président de la République qui sera en Qatar d'exprimer ses vives euh, inquiétudes sur la situation du droit du travail à un an de la Coupe du Monde. Euh, bon, euh, ça, je peux, je, malheureusement, je, je ne suis pas sûre qu'il qu en parle et que ce soit mentionné. Mais c'est dans les relations diplomatiques avec le Qatar et c'est également dans les relations avec les entreprises qui sont présentes au Qatar et qui emploient des salariés. Pour, euh, dans différents chantiers, notamment.
1: Est-ce que le boycott serait une des solutions, selon vous Le boycott des, Alors, du public, le boycott des athlètes, euh, des États euh, Comment est-ce qu'il pourrait se manifester Est-ce qu'il s'est déjà manifesté euh, euh, Quel est l'état du boycott vis-à-vis -vis de cette Coupe du Monde quoi
3: Alors, il y a des organisations qui appellent clairement au boycott. Amnesty International n'est pas en faveur du boycott. En fait, nous, on documente les violations des droits depuis de nombreuses années au Qatar. Pour nous, la pression exercée, les documenter les violations des droits permet de faire bouger les choses, ou en tout cas, on espère de mettre la lumière là-dessus. Donc nous, on n'est pas en faveur directement du boycott. Après, on est complètement, enfin, euh, cest que chacun a sa position, et si certaines organisations pensent que le boycott est une solution, il n'y a pas de souci. Pour nous, pour l'instant, à ce stade-là, on pense que ce n'est pas nécessaire, car on dit qu'on a un an pour faire bouger les choses, qu'on a un an pour faire la pression pour maintenir euh, cette, euh, cette mobilisation pour permettre que les droits des euh, travailleurs migrants soient respectés. Donc, en fait, on se dit que ça vaut le coup là de se dire on, on maintient cette pression. Donc, nous, par exemple, Amnesty, on a une pétition. Donc Si vous allez sur le site d'Amnesty, www.amnesty.fr, on a une pétition, on s'adresse directement à la FIFA pour que cessent les, les violations euh, des droits des travailleurs migrants. Et on sait que ça peut marcher. C'est-à-dire que la pression euh, vers les instances, notamment de football ou vers d'autres organismes, permet de faire aussi bouger les choses. Enfin, on l'espère très fort.
1: <rire> Écoutez, on va en reparler juste après cette petite pause musicale. Restez bien sûr avec nous sur Radio Campus Paris. C'était Earth Echo de Enzo Carniel et vous écoutez toujours la matinale de 19h sur Radio Campus Paris.
0: La matinale de 19h sur Radio Campus Paris.
1: Nous sommes toujours en compagnie de Lola Schulman, chargée de plaidoyer pour Amnesty International, pour nous parler de cette Coupe du Monde 2022 au Qatar. Et à mes côtés, toujours, le fidèle Adrien Guillaume Padovan.
4: Vous nous parliez juste avant de boycott. La question du boycott que votre organisation ne prône pas. Mais... Le boycott a-t-il vraiment marché On voit qu'il y a eu ce débat en Russie cette dernière année, en Chine également, et cela n'a jamais porté ses fruits.
3: Bah, ce qui porte ses fruits, c'est euh, justement le fait que beaucoup d'organisations euh, maintiennent, documentent, maintiennent une forme de pression et mettent la lumière sur ces enjeux. C'est ça en fait l'objectif. Donc que certaines appellent au boycott, que d'autres comme nous prom promeuvent d'autres euh, moyens d'action c'est l'ensemble de ces conditions qui permettent de, euh, de faire en sorte qu'il euh, y ait des avancées. L'objectif qu'on a, c'est les travailleurs qui sont directement sur le terrain, c'est eux qui sont au cœur de nos, de nos revendications et de nos demandes. Et donc l'objectif qu'on a en commun, c'est de, de dire bien que pour toutes ces personnes, elles doivent avoir leurs droits respectés et leurs conditions de travail modifiées de manière urgente.
4: Les conditions d'attribution de cette Coupe du Monde, on le sait, sont très douteuses d'un thé de corruption et elles ont fait l'épreuve d'intérêt géopolitique vraisemblablement. Peut-on expliquer cette indifférence de la part des gouvernements pour des raisons supérieures, des raisons d'État, tout simplement
3: c'est difficile de se prononcer là-dessus, euh, tant qu'on qu ne connaît pas et qu'on n'a pas d'éléments euh, assez concrets. En tout cas, Amnesty, on n'a pas aujourd'hui, on aujourd ne dispose pas d'éléments pour se prononcer sur ce sujet. Ce qui est sûr, c'est que pour nous, euh, pour organiser une Coupe du Monde dans un an, c'est-à-dire que pour accueillir près d'un million de supporters, je crois que c'est les ambitions du Qatar, pour accueillir euh, des équipes de foot du monde entier, ils ont besoin d'une main d'œuvre. Ils ont besoin d'avoir des personnes qui vont très concrètement au Qatar euh, accueillir euh, les personnes dans les hôtels, les transporter euh, sur, euh, dans les stades et toutes ces personnes, à un moment donné, il faut se poser la question, qui sont-elles et est-ce que, sont, 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 est que leurs droits sont respectés Et ça doit être ça qui doit être au cœur des enjeux aujourd'hui et malheureusement, ce n'est absolument pas le cas. Donc c'est à nous, c'est à la société civile, aux citoyens, à l'ensemble des personnes de mettre les travailleurs au cœur des enjeux aujourd'hui au Qatar.
4: Et pour vous, le Qatar a-t-il acheté le silence A-t-il fait preuve de, de tentatives de corruption pour cela Même en matière de droit, a-t-il financé des États pour faire silence sur le besoin de, de main-d'œuvre immigrée
3: Alors là, on n'a pas du tout de, de recherche amnestique qui nous permettent d'étayer quoi que ce soit en ce sens. Ce qu'on constate vraiment sur le terrain, c'est des violations des droits des travailleurs qui perpétuent. Euh, ce sont des personnes qui n'ont toujours pas, alors qu'il y écrit sur le papier, qui, doivent, qui peuvent avoir un salaire minimum, qui peuvent s'organiser en syndicat, qui peuvent saisir la justice. Aujourd'hui, ce qu'on voit, c'est que dans les faits, ils ne le peuvent pas. Et c'est ça, aujourd'hui, qui est au cœur de nos préoccupations. C'est les droits de ces personnes. Et c'est le fait que dans un an... Il va y avoir une Coupe du Monde, que le Qatar va essayer de donner la meilleure image qui soit et que malheureusement, derrière cette image, ce sont des vies qui ont été, euh, qui ont été en jeu et qui le sont malheureusement toujours.
4: Et l'indifférence de la France et de l'Union Européenne, justement, en matière de droit, pour vous, est-ce qu'elle peut s'expliquer par cette corruption
3: Alors là encore, sur... Euh... Pour, pour nous, on n'a pas fait état de recherche sur euh, des questions de corruption. Euh, nous, on est vraiment sur la question euh, du respect des droits. Nous, on a interpellé euh, des instances telles que la FIFA. Donc, pour nous, la FIFA a des responsabilités sur ce qui se passe aujourd'hui au CAPA. Donc, euh, on s'est adressé plusieurs fois au président de la FIFA, puisque la FIFA, en tant qu'organisatrice du tournoi dans un an, a une responsabilité dans les questions de droits humains, sur le fait que est-ce que euh, les, les droits sont respectés pour les travailleurs qui sont sur les chantiers, pour l'ensemble des infrastructures qui sont construites pour euh, le tournoi. Et pour nous, la FIFA a une responsabilité. Et au niveau national, au niveau français, la responsabilité est auprès de la Fédération française de football, qui est membre de la FIFA, qui va voir l'équipe de France et qui va permettre de faire en sorte que l'équipe de France soit très concrètement au Qatar dans un an, et donc, pour nous, la Fédération française de foot doit pouvoir s'adresser directement à la FIFA pour lui demander des comptes en disant, mais qu'en est-il aujourd'hui du respect des droits au Qatar Est-ce que la Fédération française de foot va passer des contrats avec des sociétés qui respectent les droits humains lorsqu'ils vont se rendre au Qatar Pour nous, ce sont ces enjeux-là qui doivent être au cœur euh, des, des, des préoccupations.
1: Et, et quelle a été la réponse de la FIFA lorsque vous les avez interpellés justement
3: oui. bah, Pour l'instant, euh, pas du tout à la hauteur. Enfin, pour nous, la FIFA ne mesure pas euh, les enjeux droits humains. Et donc, en tout cas, pas assez sérieusement. Donc, on espère que, euh, voilà, pour nous, la FIFA a un an pour montrer justement qu'elle prend à cœur les enjeux droits humains. On s'est également adressé directement à la Fédération française de football. Pour l'instant, on n'a pas eu de réponse de la FFF à nos, notre interpellation pour savoir bah, qu'en est-il. Très concrètement, même l'équipe de France se rendra normalement, je crois, en mars au Qatar pour des matchs amicaux, pour voir les infrastructures, etc., Enfin, dans quel hôtel vont-ils se rendre Est-ce que c'est un hôtel qui, euh, où il y a un cycle d'exploitation de travailleurs euh, Qu'en est-il euh, des, des personnes qui vont les conduire sur euh, les matchs et dans les stades Pour nous, ce sont ces enjeux-là qui, euh, qui doivent être dans des discussions, sauf qu'aujourd'hui, ce ne sont pas au cœur des discussions. Donc euh, voilà, c'est-à-dire que pour nous, cette mo ce moment qui est censé être un moment joyeux de... Euh, de grandes célébrations autour du football, mais on ne doit pas faire l'impasse sur les droits humains. Et surtout, pour nous, ça ne doit pas être un tabou. C'est-à-dire que ça doit être un sujet qui doit être porté par les, par les États, par le monde du foot aujourd'hui.
1: Vous parliez de la Fédération française de foot, vous parliez également de ses joueurs, ses stars. Euh... Quelle est la réaction, selon vous, des, des joueurs Pourquoi Est-ce qu'il y a un certain mutisme de la part des joueurs et des fédérations internationales d'ailleurs également Il me semble que la fédération de Norvège a, a, aurait élevé la voix euh, euh, est-ce qu'il y a un mutisme de la part des joueurs et des fédérations du coup vis-à-vis -vis de cette Coupe du Monde 2022 euh, tant qu'à faire autant qu'elle qu est lieu et puis voilà quand on passera à celle d'après
3: <rire> oui oui mais je dit. pense que c'est un peu ça aussi oui mais non ce qui est intéressant c'est de dire que, oui il y a des fédérations qui aujourd'hui euh, posent le sujet sur la table et pas des petites non plus fédérations euh, il y a maintenant un peu moins d'un an, on a l'équipe d'Allemagne qui a porté des maillots lors d'un match où, avec la question des droits humains qui doit, euh, sur leur maillot de foot.
5: Mmh.
3: On a l'équipe d'Angleterre qui récemment a dit qu'ils allaient réfléchir à un mode d'action pour, euh, pour soulever la question des droits humains au Qatar. On a des supporters euh, de l'équipe de Belgique qui ont mis un immense, une immense banderole lors d'un match pour parler droits humains au Qatar. On a les, les organisations nordiques qui prennent des positions très courageuses pour parler de ces questions de droits humains au Qatar. Donc en fait, ce qu'on observe, c'est que petit à petit, il y a des voix qui s'élèvent dans le monde du foot. Et là, on ne peut que se réjouir de ça. Après, au niveau national, au niveau français, pour le moment, on n'a pas entendu euh, de voix qui s'élève à ce propos. Mais voilà, on espère qu'on a un an pour faire changer ça et euh, on espère y arriver.
4: Vous parlez des supporters belges avec leur banderoles, mais de façon beaucoup plus concrète, beaucoup plus concernante, comment le, le supporter parisien, il doit avoir cette Coupe du monde Comment il peut se mobiliser sur cette question Est-ce qu'il doit la boycotter ou non
3: Alors, nous, on ne va pas dire, là, c'est une responsabilité individuelle de savoir si oui ou non il boycotte. Pour nous, on n'est pas en faveur du boycott de manière générale. Mais pour nous, ce qui est important, c'est déjà de s'informer. Déjà, de se rendre compte quelle est la situation des droits humains pour les travailleurs qui sont sur place, mais aussi pour la question des droits des femmes au Qatar, pour les droits des personnes LGBTI dans ce pays. Si un supporter souhaite se rendre au Qatar dans un an, qu'il ait connaissance de ces questions-là, qu'il ait connaissance de ces violations des droits, pour qu'il puisse partir en toute conscience dans ce pays. Et je pense que c'est déjà le principal, c'est s'informer. Et quand on s'informe aussi, on en parle aux autres autour de nous. Et petit à petit aussi, ça monte en pression aussi et on permet aussi de faire bouger les choses. Après, très concrètement, oui, on peut agir. Je vous parlais de la pétition que porte Amnesty vis-à-vis -vis de la FIFA. Euh, oui, signer des pétitions, ça peut faire changer aussi les choses. Donc, on espère que le maximum de personnes signeront cette pétition pour qu'on puisse après la remettre directement euh, à la FIFA et leur dire, ben voilà, il y a tant de milliers de personnes qui nous soutiennent dans ce combat-là. Et après, tout au long de l'année, on proposera Amnesty plein d'autres actions pour justement mettre au cœur les travailleurs migrants qui sont au Qatar aujourd'hui.
1: Euh, on arrive à la fin de cette interview très rapidement. Lola Schumann, où est-ce qu'on peut retrouver cette pétition
3: Alors, vous allez sur le site d'amnesty.fr. Vous allez dans l'onglet pétition et il y, a écrit la FIF, euh, il y a la pétition. Il y a directement écrit euh, « La FIFA s'engage pour euh, la question des droits des travailleurs euh, migrants au Qatar ». Il y en a, vous la trouverez facilement. Euh, et donc, euh, vous trouverez aussi sur notre site Internet les dernières informations avec notre rapport. Euh, et restez, enfin, euh, voilà, suivez ce sujet. Et tout au long de l'année 2022, on vous proposera plein d'autres actions de mobilisation euh, en France, à Paris et partout.
1: C'est entendu. Merci beaucoup d'avoir été avec nous ce soir. Euh, Merci. On se retrouve juste après cette petite pause musicale.
4: Yeah 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 yeah. Oh,
6: no, matter, no matter how long it takes hey. oh, oh. me. Mm -hmm. up, just like a rich nigga staircase. No fly zone, please stay the fuck out my airspace okay. Niggas say things about her back shit so they wouldn't dare say No it's on sight when I see you, I'm working in Squarespace Yeah, top of the morning, I know that you thought I was dormant Woke up early from shots that were swarming A block from the ops, not the cops in the orbit Cause somebody got popped, now they knocking on doors Trying to find an informant But I ain't seen Nathan. I'm minding my business As God is my witness, the weapon gon' prosper that's forming Against me, nigga, I'm starving immensely Know when I'm done with these songs, you gon' miss me John Moran, I'm on my Grizzly You niggas just cuz, but no, not the ones in the big leagues After the fall off, I promise I'm coming and selling our Wrigleys Nigga, I'm just a product of poverty Full of narcotics to profit off quickly My family tree got a history of users that struggle with demons Not really the hustler instincts for often my pockets was empty So while some of my partner was serving up racks on the corners of project assemblies me, I was starting to envy. Wanna be on the top where it's plenty. Wanna be in the spotlight where every bitch want me. Like Rihanna dropping new Fenty. What I see in the sky, the villas of silicon Can't reach up to evidently. Nah, shit. I can't reach up too high, evidently. Never seen no one driving a Bentley. I can't be out here mopping up Wendy's. My life is all I have. My
7: rhymes, my pen, my pad. And I done made it out. The struggle don't judge me. What you saying now? Won't budge me Cause where I come from So often People you grow with Laying in a coffin But I done made it Through the pain and strife It's my time now My world My life My life
2: Say what? The stuff that I seen Got me traumatized I let the K go When Johnny died Swinging that motherfucker Side to side We don't participate Ain't with that squash shit All we believe in is homicide. I got a good heart So I seen teddy bears Every time we make They mamas cry I pray that my past ain't ahead of me. Twenty When I'm in love, I love heavily. God If you betray me, you dead to me. Twenty I disrespect you respectfully. Straight I got some partners who left this earth. Maybe the pain made a better one. God. Just know that they secrets is kept. With God. I feel like the streets is in debt with God. I gave my heart away to all the dog hoes 'cause that's who accepted me. Twenty I blame my pops for that shit 'cause if he didn't fail, he could've corrected me. Give out the props to my mama 'cause no matter what, she always protecting me. God. I promise you it ain't no checking me. God. Jump in the water get wet with me. You want my money I wanna have sex with me Can't let the odds of the law get the best of me I get the answer and you get the test of me I see chicken, you niggas is breasting me Planted a seed, but that ain't a me. Can't let you niggas or bitches grow next to me
7: My life is all I have My rhymes, my pen, my pad. And I done made it out, the struggle don't judge me What you saying now?
1: Le, mais on vient d'écouter le meilleur rappeur de sa génération, J. Cole, avec le morceau My Life. Vous êtes toujours avec nous sur Radio Campus Paris.
0: La matinale de 19h sur Radio Campus Paris.
1: Et Faustine Moulin nous a rejoint dans le studio pour sa chronique. Bonsoir Faustine.
0: Bonsoir et moi ce soir je vais vous parler du festival Ici Demain de FGO Barbara. Donc avec Suzanne, Julia et Hugo, les autres services civiques de Radio Campus Paris, on est allé passer une soirée à la deuxième édition du festival Ici Demain, organisé à et par FGO Barbara dans le quartier de la Goutte d'Or. Pour présenter un peu le concept, ici demain c'est le festival parisien regroupant des artistes émergentes et émergents, celles et ceux dont on commence à parler avec sérieux et qui feront sold out d'ici quelques temps. Donc se déroulant sur trois soirées du 24 au 26 novembre dernier, le public pouvait donc se balader dans FGO où le hall avait été aménagé pour l'occasion en salle de concert en plus de leur salle permanente au sous-sol. Donc l'ambition première des organisateurs et organisatrices De l'événement est très simple Permettre aux musiciennes et musiciens de, dans la continuité De la mission de soutien à la création et à l'émergence D'aller à la rencontre de leurs auditeuristes Parce que certaines et certains bah, C'était pas loin de leur première scène Officielle entre guillemets euh, Avec des guillemets bien marqués parce que je pense que Se produire dans un café-concert euh, c'est pas moins formateur Mais selon l'industrie musicale ça l'air Enfin bon bref c'est un autre <rire> débat Ça c'est sûr. Mais en tant que spectateur et spectatrice C'était aussi l'occasion d'aller écouter des artistes Bourrés de talents issus de ce issus de genres variés dans des salles pas encore bondées, parce que l'Ultra Gloire ne les a pas encore attrapés, mais ce n'est qu'une question de temps. Je suis pas chanteuse, mais je veux bien croire que c'est un réel travail que de tenir un show scénique. Je pense qu'il faut vraiment s'accrocher. Il faut savoir comment parler au public, comment le captiver, comment te mouvoir quand tu es toute seule au milieu d'une scène immense, comment surmonter le stress que ça doit induire, maîtriser ta voix en live et tant d'autres détails auxquels je ne pense même pas. Je, tiens, je soutiens de tout mon cœur les événements comme celui-ci. Ces derniers temps, on a enfin commencé à écouter les témoignages concernant la réalité parfois violente que représente la montée sous les feux de la rampe. Et donc pouvoir faire ça en douceur, entouré d'une équipe agréable qui veut justement te permettre de faire tes armes. Bah, ça doit faire un bien fou quand t'es un bébé artiste. Je dis bébé parce que la moyenne d'âge devait être de 25 ans, pas beaucoup plus. Bébé, mais incroyable. Je pense notamment à Julia qui est restée absorbée par le show de Anne Explosive de couleurs. Quand on est revenu la chercher, elle avait les yeux qui pétillaient. Et c'était beau à voir, elle connaissait pas, elle s'est posée, elle a écouté et elle a adoré. Selon moi, c'est ce genre de rencontre entre artistes et spectatrices qui font dire que « Ici, demain est une réussite ». Euh, moi qui ai un temps de concentration assez limité Quand je ne suis pas totalement happée par quelque chose C'était un véritable soulagement Que de pouvoir aller et venir dans le bâtiment De pouvoir voguer d'une scène à l'autre Et d'un genre musical à l'autre Ce morceau ne plaît pas plus que ça et hop, tu traverses la marée de bobos parisiens en train de cloper sur la terrasse, racontant leur dernière release party au pop-up du label où ils ont croisé Sam. Mais si tu sais Sam, son qui a travaillé sur le dernier EP de ce petit groupe de variété électro-parisien. Quoi, tu connais pas Sam Bon bref, tu traverses cette foule de gens qui ont en apparence vraiment toutes et tous l'air de connaître parfaitement le milieu musical français, alors que toi, ton niveau d'expertise repose sur la liste nouveautés que te propose Spotify chaque semaine. Et hop, te revoilà dans le hall slash salle de concert et la montant sur scène Francis of Delirium. Alors c'est très simple, je suis tombée follement amoureuse de ce groupe luxembourgeois, Jana ou Yana, toutes mes excuses si ton prénom est mal prononcé. Une fille qui fait du rock, qui joue de la guitare et qui crie « Quit fucking around » dans son micro, moi, moi oui, j'achète instantanément. Rien que de vous en parler, d'entendre sa voix, là j'ai envie de lâcher le micro pour aller m'asseoir dans un coin et écouter ses singles à fond au casque en hochant la tête avec émotion. Une des autres volontés majeures d'ici demain, c'était de présenter une line-up paritaire sur les trois jours. Là, tout de suite, je ne saurais pas vous dire si ça a été totalement le cas, mais je crois qu'on n'en était pas loin du tout, voire on y était tout à fait. Euh, Est-ce qu'il est encore nécessaire de préciser combien ce genre d'actions sont importantes et font du bien au milieu musical On ne peut plus imaginer la scène de demain comme un truc appartenant encore à des six mecs blancs véreux. Non, la musique, la fête, la culture, c'est à tout le monde et par tout le monde. De fait, on doit toutes et tous pouvoir trouver notre place dans les lieux festifs. Une place où on ferait plus que se sentir en sécurité, une place où on serait en sécurité. Et figurez-vous qu'à FGO, on n'était pas loin de ces endroits-là. On pourrait être tout à fait en désaccord avec moi, mais j'ai trouvé ça cool, entre guillemets, de trouver des affiches sur le consentement placardé à l'entrée. Ça annonçait le positionnement du lieu sur ces questions vitales, et cette prise de position, elle est absolument nécessaire alors voilà vous l'aurez compris moi j'ai beaucoup aimé ici demain l'initiative la mise en place et la réflexion derrière tout ça m'ont charmé et ce même si j'ai pas toujours accroché avec l'univers musical des artistes performant le mercredi soir d'habitude quand j'aime pas ce que j'entends je me mets à faire la tête là j'ai pas eu le temps de bouder et c'était très agréable
1: ça donne envie en tout cas ce que tu racontes mmh. Faustine on a hâte d'aller à la prochaine édition de, de ce festival euh, tout de suite c'est l'heure du zoom sur radio campus paris
0: le Zoom, dans la matinale de 19h
1: avec Colin Gruel qui nous a rejoint dans le studio. Bonsoir Colin. Bonsoir Tom et ce
8: soir dans le Zoom, on reçoit une artiste québécoise qui a sorti son troisième album l'année dernière, Notre Dame des Sept Douleurs, un album qui vient d'être récompensé par pas moins de 13 trophées au gala de La Disque, on va, on va vous en parler. Elle se produira à la Marotinerie le 13 décembre prochain, c'est dans exactement deux semaines. Bonsoir Clopelgag. Bonsoir. Alors on va commencer par la question rituelle un peu chiante, selon Faustine je suis désolé, Notre Dame des Sept Douleurs c'est donc le nom de votre troisième album, il devait sortir en avril 2020, vous l'aviez fini depuis octobre 2019, il y avait même déjà quelques extraits qui étaient sortis sur les plateformes de, de streaming, et puis la pandémie a, a tout mis en suspens, sortie reportée, concert annulé. comment est-ce que vous avez vécu cette, cette période qui a dû prolonger encore votre attente
5: euh, ben Un peu comme tout le monde, euh, ça a été une succession de, de, ben de déceptions un peu, mais aussi d'apprentissage dans le sens où je préfère le voir de façon positive puis euh, de me dire euh, bon, j'ai appris la patience un peu plus, puis j'ai fait des choses que j'aurais jamais eu l'occasion de faire si j'avais été toute ma vie en tournée comme d'habitude. Donc, euh, c'est ça. C'est comme une année en dents de scie, mm -hmm. je dirais.
8: Alors, il va falloir maintenant que vous nous racontiez un peu ce que c'est Notre-Dame des sept douleurs. C'est un lieu à la fois réel et imaginaire, c'est ça?
5: Oui, ben, en fait, un peu, euh, je dresse un peu le, le parallèle entre euh, cet endroit qui existe réellement, qui est un petit village euh, dans le Bas-Saint-Laurent. Euh, c'est un village que je croisais euh, régulièrement quand je, je faisais la route entre euh, chez moi, la Gaspésie, puis euh, chez mes grands-parents qui habitaient plutôt vers euh, la ville de Québec. Puis, euh, je, je voyais cette pancarte avec ce nom Notre-Dame des sept douleurs, puis je me disais... Ah, que... J'étais comme, wow, oh, quel endroit dégueulasse, peut-être. Euh, J'imaginais comme un endroit un peu euh, délabré, un peu, un peu déserté. Donc, euh, ça ne m'inspirait pas énormément. Puis, je m'étais un peu construit cette image-là, de cet endroit-là dans ma tête. Un peu... Donc, euh, le parallèle que je fais, c'est avec euh, l'état dépressif. Puis, mmh. c'est un album que j'ai écrit euh, quand j'étais en dépression. Donc, euh, c'était un peu le, 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 la, la souche de, de la conception de cet album-là. Puis je fais le, le parallèle entre finalement euh, quand on se libère de nos angoisses puis qu'on qu qu prend une autre perspective sur les choses puis qu'on se rend compte à quel point parfois on peut être notre plus grand ennemi mm -hmm. parce qu'on est la personne qui se connaît le mieux et donc qui peut le mieux se détruire. Et euh, j'ai parallèlement euh, visité pour la première fois Notre-Dame des sept douleurs euh, à la toute fin du processus d'écriture. Donc euh, je suis allée comme ça par... Plaisir. Et puis, euh, j'ai découvert premièrement que c'était une, une petite île, ce que je ne savais pas, et que c'était une petite île vraiment vraiment magnifique, euh, avec 30 personnes dessus, euh, aucunement dénaturée par l'humain, vraiment un endroit idyllique pour moi, à mon sens. Donc... Euh... Voilà, c'est un peu le parallèle entre les deux. Euh, mmh -hmm. qui donne une cohérence
8: à l'album qui est effectivement très intime. On va pouvoir en, en reparler. Je, justement, vous avez commencé un peu à répondre à cette question, mais vos précédents albums, donc l'Alchimie des monstres en 2014 et l'Étoile thoracique en 2017, avaient rencontré un, un assez grand succès, notamment au, au Canada. Comment est-ce que vous avez... Comment est-ce que vous aviez abordé ce troisième album, du coup, avec peut-être aussi la, la pression de devoir faire aussi bien
1: euh...
5: ben, Je crois que c'est un peu. Euh, quand on prend quelque chose au sérieux, on a toujours la pression de bien faire. Mm -hmm. un peu, la pression était grande envers moi-même d'abord. Puis c'est sûr qu'il y avait des attentes euh, côté euh, au Québec, beaucoup, plus peut-être qu'ici. Euh, donc, euh, euh, ben, c'est un peu. C'était un mélange entre euh, un sentiment de vertige, puis aussi. Un bon sentiment, celui d'un peu repartir à zéro. Puis j'avais besoin de, de faire de la musique. Puis j'avais je, je, vraiment besoin, envie de le faire. Donc euh, ça a été euh, un processus assez salvateur et euh, guérisseur pour moi, finalement, mmh. qui est quand même la base de ma relation avec la musique aussi.
8: Quand on, quand on parle de votre musique, Clopelgag, on voit que vous avez vite un, un goût pour la métaphore, pour l'écriture quasi surréaliste. Est-ce que ce serait une étiquette qui vous va ou pas du tout?
5: Euh, ben, je me considère pas nécessairement euh, surréaliste, mm -hmm. dans le sens, c'est vrai que j'aime les images, mais c'est aussi, ça fait partie de moi, puis c'est ce que je suis, j'aime, euh, on dirait que le réel m'intéresse un... il y a des choses qui m'intéressent dans la littérature qui est plus réaliste, mais en même temps, ça peut m'emmerder vraiment faci... rapidement, parce que, je veux dire, moi, j'ai besoin de, de rêver un peu, puis c'est dans l'art que je trouve euh, cet espace-là, et, et c'est... Voilà. Bien, un... Pour moi, l'art, c'est un peu euh, tout ce qu'on peut pas faire quand on est euh, dans la vie de tous les jours, dans le quotidien. Donc, mmh. c'est ultra important. Euh, que ça existe.
8: Mais est-ce que ça veut dire que du coup, il faut absolument chercher un sens à chacune de vos chansons? Est-ce qu'on peut aussi se, se permettre de juste apprécier <rire> l'image, peut-être de apprécier ben, la métaphore? Moi, euh,
5: je m'en fous là, dans le on sens fait où ce euh, faites ce que vous voulez, moi j'ai fait ce que je, que je voulais, donc euh, c'est un peu, je pense qu'il y a toujours euh, un point de départ, mais le, le point de départ des chansons n'est pas est vraiment important pour la suite. Ce mm. qui est beau là-dedans, c'est que les personnes puissent s'approprier le sens de la chanson, puis voilà, qui, qui se trouvent leur propre liberté là-dedans, à l'intérieur de ça.
8: D'autant qu'avec Notre-Dame des sept douleurs, vous avez offert quelque chose peut-être de plus transparent, de plus mm -hmm. brut, c'était les faire chercher?
5: Euh, c'était pas nécessairement... Je le recherchais pas, mais c'est ce que ça a donné. Mm -hmm. Je pense que c'est peut-être le fait de, de vieillir. Mon premier album, j'avais 22... 22 c'était des chansons entre 20, 29 et 23 ans. Donc, euh, après, maintenant, j'ai 31 ans, je trouve ça vraiment... Euh, cool de vieillir, puis euh, <rire> d'être un peu plus en phase avec moi-même, puis euh, de me connaître mieux aussi, de prendre confiance. C'est un album qui m'a vraiment aidé à, à prendre confiance en mes capacités de musicienne, de réalisatrice, d'arrangeuse de, de, aussi, de, de musicienne, en fait. Donc, euh, voilà. Euh, je pense que c'est sûr que c'est plus transparent parce que j'ai un peu plus euh, confiance, puis je sais un peu plus que, ce, que, ce que je suis, ce que je veux. Mm -hmm.
8: Et puis avec aussi ce point de départ De vouloir parler aussi de votre dépression De quelque chose de, de plus intime Qui n'était mm -hmm. peut-être pas forcément aussi présent dans les précédents albums Je ne sais pas
5: euh, ben, C'était peut-être euh, ben, justement comme on vient de dire Moins assumé Je pense que ça a toujours un peu fait partie de ma vie là, ce caractère, cette, cette tendance euh... Euh, dépressive un peu, mais euh, c'est vraiment un album où j'ai regardé euh, la chose de front, mm -hmm. puis où j'ai combattu la chose, puis nommé, puis pointé du doigt. Donc, euh, c'est ce qui fait que cet album est comme particulier, important pour moi parce que qu'il m'a appris euh, d'un point de vue personnel et professionnelle.
8: <rire> On va euh, écouter un extrait. C'était pas facile de choisir un peu la chanson euh, de Notre-Dame des sept douleurs qu'on allait faire écouter. On a choisi Furelise. Okay. Est-ce que vous pouvez nous la, la présenter juste avant qu'on l'écoute?
5: Ah, ben ouais, c'est intéressant. C'est comme... Parce que c'est une, une pièce vraiment qui, qui, qui est née de, de justement mon rapport un peu avec euh, le succès, le fait que quand tu deviens une personnalité un peu publique, les gens... Euh, s'approprie un peu ta personne, aime euh, les oui-dire, tu sais, les, les rumeurs et tout ça. Donc c'est vraiment une chanson sur la rumeur, qui, le parallèle avec, euh, avec Elise", est la, la pièce que tout le monde apprend, euh, quand, on apprend ouais. quand on apprend le piano euh, quand on est tout petit. Donc euh, tout ce qu'on peut euh, s'imaginer euh, euh, par rapport à, à cette Élise dont, dont on ne connaît que le nom et la chanson, finalement.
8: On va écouter Furelise, Clopelgag sur Radio Campus Paris.
5: Sauve une branche tout en haut du séquoia. Qu'elle ne se nourrit que d'oranges de et des livres de Kafka. Paraît que sa peau est si blanche qu'elle aveugle les colombes.
0: Que son sourire est plus étrange que celui de la joconde.
5: So see
8: Et on écoutait Fur Elise de Clopelgag Gag à l'instant. Alors, on en a parlé un petit peu tout à l'heure. Et moi, je trouve qu'il y a toujours quelque chose d'assez savant dans, dans votre musique, parfois même une certaine complexité. <rire> Mais on va pouvoir en parler parce que vous disiez tout à l'heure, c'est la première fois que vous vous autorisiez à faire davantage d'arrangements, à faire vos propres arrangements. Là, dans Fur Elise qu'on écoute ou on voit que vous vous amusez un peu à faire entendre tout un tas de variations autour de, de la mélodie de, mm -hmm. de, de Fur Elise, de la lettre à Elise. Euh, et pourtant, vous racontez aussi que vous êtes une autodidacte de la musique, que vous savez même pas l'écrire, me semble-t-il. Peut-être que vous avez appris depuis. Euh, mais, alors, comment est-ce que vous travaillez, du coup?
5: Ben sur cet, sur cet album-là, j'ai beaucoup travaillé avec des synthétiseurs, en fait. Mm -hmm. Ce qui était vraiment comme un grand... Euh, C'était vraiment une expérience extraordinaire pour moi parce que je suis quelqu'un... J'entends des mélodies, des harmonies beaucoup. Je suis quelqu'un d'harmonique... Euh... De... Ouais. Donc euh, j'avais là à ma disposition Je pouvais faire tous les étages que je voulais là, Exactement tout ce que je voulais euh, Avec mon logiciel à la maison mm -hmm. Et puis euh, en... Avec tous ces synthétiseurs Donc euh, j'ai beaucoup travaillé avec ça Sinon j'ai aussi fait euh, les arrangements, euh, des arrangements de... Pour orchestre à cordes et cuivres Donc ça c'était une première aussi pour moi mm -hmm. euh, Puis ça, avec... ça J'ai travaillé avec le logiciel Puis euh, on appelle ça le midi Mm -hmm. donc euh, je sais toujours pas écrire la musique mais je l'entends euh, ouais. clairement donc euh, c'est facile pour moi de la, la retranscrire à l'oreille mm
8: -hmm. Alors on écoutait la Furelli, c'était peut-être pas finalement, Enfin, vous allez me dire ce que vous en pensez le, le titre le plus représentatif de l'album ça, ça ressemble en tout cas beaucoup euh, peut-être à ce que vous faisiez dans vos précédents albums, beaucoup ouais, plus acoustiques ouais. alors qu'avec Notre-Dame des Sept douleurs on voit que vous vous autorisez peut-être à faire des choses plus rock, plus euh, percussifs
5: mm -hmm. ouais, Oui, ben, c'est sûr que sur cet album il y a quand même un un éventail, c'est assez large, je crois, ouais. quand même, les couleurs de, de l'album. Euh, donc, c'est difficile de peut-être choisir une chanson qui représente tout ça. Eh oui. Mais, <rire> <On a essayé. rire> mais aller écouter. Là, on tout peut pas fait. dire grand chose d'autre que aller écouter pour euh pour le voir.
8: Alors ce mois-ci, vous avez quand même remporté 13 Félix, donc 13 trophées de, de, du gala de la disque. Donc pour aller vite, c'est un peu les, les victoires de la musique au, au Québec, mm -hmm. on pourrait dire ça comme ça. 13 Félix, donc, euh, dont celui des meilleurs arrangements, des meilleurs spectacles en ligne, de la pochette d'album, du clip vidéo, de l'album de l'année, encore de la collaboration internationale pour votre duo avec la chanteuse française Pomme. Qu'est-ce que ça vous fait un tel carton
5: ben, C'est un drôle de sentiment quand ouais. même. Euh ben à la fois, je suis heureuse qu'un un, un travail comme le mien soit reconnu à, à cette échelle-là, dans le sens où euh, ça a longtemps été quand même des, des artistes, euh, des interprètes pop ou euh, des trucs plus euh, radio. Ouais. Euh... Ben D'ailleurs,
8: vous égalez le record de Céline Dion quand même, Mais alors on ouais. ne pense pas forcément ouais, à vous juste comparer pas à le, Céline Dion. ne pas <rire> le dire trop fort. <rire>
5: euh, mais ouais, donc mais c'est un drôle de truc aussi, les prix, là, dans le sens où, comme pour moi, le, la musique, c'est pas un concours, puis. J'aime pas nécessairement qu'on qu qu fasse un concours avec tout ce qui existe, mm -hmm. mais c'est sûr que c'est agréable à recevoir quand même.
1: Je me permets une petite question. Euh, 13 prix, où est-ce qu'on les range? La question est très bête, hein, mais vous les avez reçus. ça euh, ben, où dans la maison? Je ne les
5: ai pas encore euh, tous chez moi, mais sont tous... Euh, J'en ai quand même 10 déjà chez moi, donc ils sont dans un garde-robe euh, garde avec des bouteilles de vin. <rire> C'est le ouais. meilleur endroit finalement. Un... Un... Mais j'en ai sorti un. Ça a été euh, difficile pour moi de. C'est difficile pour moi de... de exposer ça, on dirait. C'est comme j'ai pas envie que, ça... que ce soit comme le... un objectif pour moi dans, mmh. dans la dans l'art, dans la musique. Euh... Donc, euh... mais j'ai réussi à en sortir un. Le, premi... le premier que j'avais re remporté, celui de découverte, puis je l'ai mis dans mon studio, Celui-là représente un peu tous les autres. <rire>
8: Alors, vous êtes régulièrement décrite dans les médias comme un peu excentrique, un peu extraterrestre même, et je crois que cette image, elle vous plaît pas trop, en tout cas.
5: Ben, euh... je sais pas, mais c'est juste. Euh... Non, mais ça me dérange pas, hein, ouais. dans le sens où euh, je trouve que ça vaut mieux être différent que mmh. euh... banal.
8: Et vous aimez en jouer quand même, ou c'est. Euh... Pardon? Justement, de cet aspect un peu excentrique, on compare aussi un peu à Camille en France. Est-ce que ah ouais. est, ça vous plaît un peu, cet aspect un peu euh, folle, un peu excentrique? Bah, ça ne me que... dérange
5: pas, dans le sens où moi, je fais ce que je fais. Donc ouais. euh, Après, c'est sûr qu'on ne peut jamais contrôler euh, ce que Son vont dire dommage. les gens. Donc euh, C'est comme, à un certain point, tout le monde a raison, puis tout le monde a tort là, <rire> sur ce qu'on qu dit de, de nous. Ça ne nous appartient pas, euh, l'opinion des gens et, et tout ça. Mais euh, pour ma part, euh, je ne pense pas à moi comme quelqu'un de d'excentrique, nécessairement. Mm -hmm. J'aime beaucoup boire du café, que la plupart <rire> des gens sur la planète aiment aussi, donc euh, c'est pas si bizarre.
8: Alors euh, en tout cas, l'aspect euh, image, l'aspect visuel a une très grande importance dans, dans votre travail. Quand on regarde d'ailleurs les, les pochettes de vos trois albums, on constate qu'il y a une certaine évolution. Je crois que vous en avez parlé un petit peu tout à l'heure. Hein. Il y a un dessin un petit peu surréaliste comme ça avec l'alchimie des monstres en 2014. Quelque chose qui va plus vers la bande dessinée, qui vous ressemble mm -hmm. plus euh, dans l'étoile thoracique. Et puis là, euh, avec Notre-Dame des Sept Douleurs l'année dernière, c'est vraiment un portrait de vous euh, très réaliste. Euh, ça veut dire aussi que vous... Mettez plus de vous dans votre travail. Qu'est-ce que ça Ouais, mais signifie? ça
5: demeure une peinture encore. Ouais. Euh, donc, euh, c'est pas encore une photo. C'est pas encore disons. une photo. C'est la prochaine étape. <rire> peut-être. <rire> euh, mais peut-être que, qu étant donné que c'est la prochaine étape, je vais juste pas le faire. <rire> mais euh, euh, ouais, mais je pense que c'est, ça va de soi un peu là. C'est comme quelque chose qui se précise peut-être. Je trouve que je trouve ça beau comme évolution dans le sens où euh, ça. Ça évoque un peu la musique aussi, également. Mmh. Donc, euh, quelque chose qui, qui, qui se précise avec le temps.
8: Mmh. Et, euh, et j'imagine que tout ça est un tout cohérent quoi, entre les, les, les chansons de l'album et, et la pochette. Tout est beaucoup pensé.
5: Enfin, je... Absolument. Je euh, <rire> suis très, très contente de cette pochette. Puis, en fait, de, de, de tout. Là, le, le, la version vinyle là, et tout. Mmh. Euh, je trouve que c'est un bel objet. Puis... Euh, c'est difficile parfois de trouver l'image qui va représenter euh, de la musique, dans le sens où c'est pas, pas nécessairement concret là, de la musique. Donc, euh, je trouve que cette image-là, représente euh, assez bien l'ensemble de, de, de l'album. Euh, le côté un peu euh, euh, face à face avec. C'est mm -hmm. euh, le regard qui est comme. Voilà. Je sais pas ce que je suis en train de dire, mais okay. <rire> quelque chose de plus frontal, disons.
8: En tout cas, pour qu'on voit davantage ce que vous êtes en train de dire, on va pouvoir vous voir sur scène très bientôt à Paris. Ce sera le 13 décembre à la Maroquinerie, oui. au, au terme ou presque au terme de, de toute une, une série de concerts que vous allez donner en France. Euh, ouais. Ça fait longtemps que vous n'avez pas vu le, le public français, d'ailleurs, du ouais. coup avec toute cette
1: histoire.
5: <rire> <rire> ben oui, ouais. <rire> Euh, ben oui, mais j'ai hâte euh, de voir le public français. Je pense que le nouveau spectacle est... Je pense que c'est un bon spectacle. Puis vraiment, j'ai l'impression aussi que j'ai trouvé ma famille euh, de scènes rêvées, là, comme les musiciens avec qui je mm -hmm. joue euh, sont extraordinaires. Puis on a une énergie euh, ensemble euh, un peu inédite euh, de tout ce que j'ai déjà fait. Puis c'est un, un spectacle... Justement, je pense que c'est une énergie nouvelle. Puis peut-être que la pandémie a un peu nourri ça, justement, de... de... Qu'on crave. Euh, qu'on a besoin le... de. Ouais, <rire> qu'on est tellement. On a tellement. C'est tellement retenu. On a attendu, nous, au Québec. On a, ça a pris du temps vraiment ouais. avant, avant qu'on remonte sur scène. Donc euh, ça a, ça a Et été long. Comment on fait
8: d'ailleurs pour monter cet album sur scène qui est, qui est quand même très écrit, qui est très fourni, il y a énormément de. de, de oui, c'était de... beaucoup de travail quand ouais. même le, de le faire pour la. Vous <rire> vous pouvez pas amener tous les instruments sur scène, donc euh, c'est sûr, il faut quand même tout repenser un petit peu. C'est euh... sûr,
5: mais j'ai la chance d'avoir des musiciens exceptionnels, ouais, <rire> donc euh, ça se transpose assez bien finalement euh, sur scène. Euh. Puis même que je trouve que il y a des. C'est ce qui est intéressant avec le live, c'est que y a, y a quelque chose de plus. Il y a quelque chose de très différent d'un album, il y a l'énergie, la présence, puis tout ce que tout ce qu'amène euh, euh, ben, la présence d'humains devant soi, là, donc c'est sûr que c'est différent et...
8: Et on va découvrir ça le 13 décembre donc à la maroquinerie, puis en attendant évidemment on va écouter cet album qui est, qui est magnifique
1: sur toutes les plateformes de streaming, merci beaucoup Clopelgag d'être venu dans merci. la finale de 19h
4: Merci
5: beaucoup.
1: Et merci à toi Colin de, de nous merci. avoir présenté un artiste tel que Clopelgag, en tout cas nous on arrive déjà à la fin de cette émission qui je l'espère a apporté quelques billes sur le respect des les droits de l'homme au Qatar, sur un super festival qui était ici demain, et aussi sur une, une super artiste qui est Clopelgag, que je découvre ce soir avec bonheur. Euh, un grand merci à toutes les équipes qui ont aidé à à créer ce journal, à mettre sur, plan, sur pied ce, cette matinale de 19h. En attendant, euh, gardez bien sûr vos esgourdes ouvertes sur tous les programmes de Radio Campus Paris euh, sur le 93.9FM ou sur internet www.radiocampus.org promo... Radio Campus Paris.org Radio Campus Paris.org, <rire> ouais, merci. En fait, la promo est ratée, mais elle est faite. <rire> Euh, voilà tout, tout de suite c'est Pièces Détachées sur Radio Campus Paris euh, moi c'était Tom Nouvian et je vous souhaite un très bon début de semaine salut